0: 还是人母反过头了吧<笑>、呃？好，那还是太太好喽。<笑>好啊，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太充电站。让巧虎陪孩子学中文，越早学习说的越流暢。巧虎教材。每月包裹里有游戏书、贴纸、DVD、玩具，联动式学习法让孩子轻松学中文，从小养成说中文的好习惯。完整的产品规划，培养生活好习惯，语文、数学、科学、逻辑能力，通通一级棒。从一岁起到小学中年级，量身定做七个版本。订购请下 w w w c i a o h u c o m 或来电七一四八八八五一九零
1: 。
0: Hello， 大家
1: 好，我是林允。今天这一集人物专访呢，由我来大为大家访问一位农业科学家 Joy。舅姨呢，现在住在湾区近郊的一个我不会 pronounce 的城市，你可以帮我念一下。Merced， Merced， 他在一家草莓苗公司工作。农业科学家可能是一个比较少人听过的工作哦，但其实他们的工作跟我们每天吃的东西，或他们了解的事情，跟我们每天吃的东西息息相关，真的非常有趣。我之前跟舅姨聊天的时候呢，一直觉得舅姨一方面是一个很严谨的科学家。但另一方面呢，也是一个很认真的把生活过得很有趣的人。他除了对植物很有兴趣，也对研究吃啊跟煮东西都非常的在行。我就常常看着他的脸书流口水，觉得呃怎么就煮了这么好吃的东西？所以今天我们就来访问就已 e y h e l l o j o 谢谢你接受我们访问。Hello， <笑>好。那一开始呢，想先跟你谈谈，就是你是为什么来到美国？在美国生活多久了呢？
2: 我大概八年前，二零一二年前的，呃，二零一二的时候来美国念博班，然后那时候到 Oregon 去念蓝莓栽培这样子。然后我其实，在台湾我的背景就是农业、嗯，然后，但是我那时候在台湾其实做的东西都跟实验室啊，都在实验室里面做啦，就是，然后所以就跟我的兴趣比较不符合，因为我比较喜欢户外，比较喜欢实际的东西，所以我就。当时我来美国念书，我就想说，我来我要来的话，我就要念更直接的农业栽培，就是可以直接接触到作物的这样子。所以，嗯哼，嗯，这就是我去 Oregon 念蓝莓栽培的目的。然后两年前我就毕业了，然后我就开始在加州这边的业界工作，做草莓的研究这样
1: 子。就是都是莓类就对了。对，都是莓类，莓果。哦、嗯，莓果那。譬如说，因为我们有时候会讲农业，有时候会讲农艺，但是感觉你你你就是一种科学家，对不对？只是农业的科学家，对吗？因为我觉得大家讲到农艺还不真不真的会跟科学家连得上去，而且你刚刚又讲实验室，大家讲说在实验室里面干嘛这样子
2: ？对哦，其实这是蛮多人的疑问，因为就有人就觉得说，农业你不是就是去种田嘛，靠经验就好，你干嘛要去念书，干嘛去读博士？嗯、但是其实。农业学家或者是园艺学家，他们就是研究作物的科学家
0: ，这样
2: 子、嗯，所以他们是科学家。然后话说，你知不知道所谓植物呢，跟动作物之间有什么差别？哎
1: 、欸，我真的没想过、欸，植物、作物、作物不是植物吗
2: ？对，作物是植物没有错，但是我们会把作物挑出来说，所以作物呢其实就是 crop， 然后植物是 plant。就是作物，我们指的是说， okay. 透过人类循化而来。就是而且这些东西，这些植物呢，这些作物就是需要人类外加的照顾，它才会长得好。它不像野外的，就是你都不用顾，然后它就长得很好。但作物通常都还蛮需要人去帮忙。比如说，嗯哼，举个例子啦，那个你知道原始的草莓，其实草莓其实产在美洲，它原始的草莓啊，嗯，它就大概只有像我们的小拇指这么小，超小一个。超小，然后原始的香蕉啊，也是超小一个，大概呃，就是比我们平常的香蕉，大概五分之一那么大，而且里面超多籽、啊。对，我吃过一次原始的香蕉，里面超多籽，它籽很大颗，比拔蜡籽还大颗，像而且像石头一样硬，然后黑黑的这样子。所以不是那
1: 种我们印象中那么小那么小。所以我们现在吃的很多东西，原来都不是长这样。
2: 都不是长这样，所以如果他现在还是这样，我们就不会想要吃的。所以就是人类啊，就是透过几千年来不断的去找他们喜欢的东西。他把本来他比如说他找那个香蕉有比较小籽，他就慢慢挑挑挑挑挑，几千年之后他就挑到一个没有什么籽的，所以他就是这样把他人类喜欢的性状这样保留下来。对啊、嗯，我再举一个例子，我以前学的是稻米嘛，然后所以我们那时候学稻米，就是说它原本的野生的稻米，它在成熟的时候，因为你想植物它就是要繁衍下一代，然后它成熟的时候呢，它就掉掉到地上，掉满地。那这其实对人类讲说，如果它成熟掉满地，你是不是要去剪？超麻烦的。但是所以慢慢，不是，不只是腰痛，而且它可能。它可能掉到地上就发芽了，会被小鸟、oh, 就對對對
1: 對就是很容易吃到
2: ，会很脏什么之类的。嗯、所以、嗯，慢慢的人类就是去找到，就是说可以找到不会掉粒的。所以他们后来找到这种不用掉粒的话，他们可以在成熟的时候一把一把再把它收下来就好了。所以这就是透过呃驯化啦，就是慢慢的，嗯、然后所以这就,就是作物跟植物不一样，这作物它是有经过人类的筛选这样子。
1: 而且慢慢照顾他对、啊，然后很认真的去照顾他，然后变成现在这样子。对，对哇，对
2: 、哦，然后再回到刚刚一开始我们说，就是说，所以我们这些人在学这些东西，跟所谓的农民的经验谈到底有什么不一样？那我非常同意，就是说，农业啊，因为毕竟是经验科学，所以我们很多研究的主题、嗯，其实很多事情都是先农民先跟我们讲，然后我们再去研究为什么。这样子， okay, 但是他们
1: 发现了什么，跟你们说
2: 这样子。对，或者是就是流传的一个谣言、嗯，然后我们再去证实，<笑>像是因为很多事情就是在以讹传讹，那、okay. 你也不知道到底是不是真的。然后是农民呢，他跟科所谓农业科学家到底什么不一样呢？就是农民他靠的是经验，然后呢，他常常会这样，比如说好，今年他试了一个新的肥料哦，然后用这个肥料以后，哇，他植物长超好，那他就。他就会把他这个当成他的 know how， 他的、嗯、他的他的 people， 然后他又永远记得这件事，嗯、然后他呃明年他还是用一定会用這個,、呃、这个肥料，然后而且就算明年长得不好，他还是会记得说这就是最好的肥料
1: ，然后或者是说、呃、选择性记忆，对啊
2: ，哎<笑>、欸、对啦，因为他们就是会记得这个最美好的那一次，或者是说如果你今年他试的这肥料哎、嗯呃、就没有用，长超不好，那他明年就绝对不会用，而且他会永远、嗯。不用，而且他跟他朋友讲，就像这种事情，就像这样子，<笑>他们跟所谓的农业科学家不同点是，我们农业科学家就要去理解说 ，OK， 如果今年很有用，或今年很没有用，嗯、到底它原因是在哪里、嗯？是因为今年病虫害比较少呢？今年气候比较少，还是今年我们栽培管理不一样？那因为我们去理解了这些呃中间的原理，所以我们就可以去比较能够去深入去研究，就是说。到底这中间原因是什么？所以就会跟那种所谓纯经验的农民是不太一样、嗯，所以这就是之所以是科学的原因。
1: 而且科学家好像还可以，比如说把变相删掉，对不对？因为农民搞小很像很可能一件事就啊，或者是说一般人都会这样子，但是对，
2: 农民在讲一件事情的时候，他有的时候就是。没有办法把其他其他的东西 exclude， 他就是就是他因为它有太多的 factor、嗯。那科学家很重要就是你必须要去呃用一些统计的方法，或者是你去设计实验，一一个一个把它慢慢的去理清、嗯、到底是哪一个东西、嗯、它有所谓的作用，然后哪一些并没有发生任何作用这样子。所以结果就,就,就,就会
1: 变比较 consistent， 然后就真的可能对很多人会产生帮助。这样对,对，因为科学
2: 就是要能够去 repeat
1: 、嗯、嘛。就是要能够被复制、嗯嗯嗯，对，对、嗯，这些结果，对。所以，所以，科学家跟农民的差别，如果有你以后小孩要念农业，你就不要跟他说你只是一个做农的之类，你可以对，就有些告诉他这是科学家精神
2: 。对，有些有些就是父母就是呃，我们那时候学弟妹就是父母听到就是念这种农业，都、就是觉得哎呀你去念这干嘛，就觉得很没出息。事实上是还蛮有出息，的，而且其实。对世界是
1: 贡献还蛮多，非常有贡献。嗯，我觉得那可不可以请你多谈一下那个你博士班时候对蓝莓的研究？这题听起来好像很专业，可是我觉得这就是一个例子，可以帮助听众了解说这种研究到底要怎么帮忙农民，然后你又是怎么进行的
2: ？对，其实还是一个非常实际的题目。然后我那时候的题目就是说、嗯、热浪对蓝莓的影响。我那时候是在 Oregon 嘛，那 Oregon 其实夏天比加州凉一点，那它其实最高、嗯，它一般就是大概七八十度，所以最高就九十度这样嗯嗯。可是不知道为什么，因为全球暖化关系，大概十年开始啊，就夏天就有热浪，可能前一天大概八十度，然后隔天就冲到一百度，然后所以、嗯、所以就是对啊，就是所以你看像蓝莓这么软软的一颗一颗的这样子的的作物。它热量一来，它整个就是晒软掉，不然就是晒坏掉、嗯，就是可能还会晒出就是红斑什么之类，就是没有就不能就不能卖一超差，而且就是根本不能卖了，就有点烂烂的这样子、嗯。所以那时候其实他们一开始遇到这个问题，就没有人知道怎么办，那他们也不知道说蓝莓到底耐热程度到哪里。所以我做。其实这一开始就真的没有人有什么讯息。那我做一开始的时候，我就要先从其他的东西开始参考嘛。就是我们总是要有一个依据。那我、嗯、我们我们作物的好处是，我虽然做蓝莓比较冷门，但是我们还是可以去参考其他热门的作物，比如说我去参考苹果啊，我去参考奇异果啊，我去参考葡萄啊，嗯、看他们是怎么做的。我就一开始看他们怎么做法，然后我也要去想想说，根据蓝莓它这个作物的差异，然后还有就是说。比如说蓝莓的农民，他可以运用他手边的什么东西去，呃，处理、oh, 对，还
1: 要考虑很实际农民是,不是你要你要考虑很
2: 很实际的东西，就是他、嗯，因为他们也是，如果你要去防范这些热啊这些什么东西，你不能就说你你给他一个很 fancy 的东西，可是他没有的话，嗯、他就是不会去用，因为这些都是投入嘛，這些都是成本嘛，所以你就要去想他有什么东西，我们就要适合他的东西，比如说。比如说苹果好了，你知道苹果就是大部分的苹果都是红色的。那红色这个颜色红、嗯、不红，对苹果来讲非常重要。它如果它上面有一些，比如橘色的斑啊，或怎样，其实它的价格就会掉很多。所以苹果它其实常常会有晒伤的问题。那苹果呢，农民他们要去遇到热浪的时候，他们会做的就是给它喷防晒霜。对，是说
1: 像擦防晒油的意思吗？就有点像防晒，是,是用喷的，对，是用喷这种东西
2: 。有有这种东西，那它其实是什么东西？它其实也不是说油性还是什么，它其实是一种土，那个他们喷的那个其实是一种粘土，然后它其实用那种所谓的法国的那种呃，还要法海泥面膜。对對,对，是法国的海泥面膜，是差不多成分，就是高岭土这样子。它所以它是一种物理性防晒、嗯，那他们就是喷这个上去之后，就是可以防范它晒伤。他们的做法是等到热浪结束，然后他们要去卖的时候，他们就拿去洗洗就好了。因为苹果很硬嘛，所以它可以洗。Oh, 对、嗯，但是你想，如果 OK， 我看到这个例子，可是我现在要用蓝莓，身上蓝莓那么软，你要怎么洗？只要一搓就烂掉了，所以就不适合、嗯。所以我就要去想其他的方法。Oh, okay. 對, oh, uh -huh, uh -huh. 对，所以后来我们做的方法就是用喷雾降温。但很多人就讲说，嗯，那喷雾降温听起来很简单啊，可是其实农业对不对？对，但是雾是雾、就是嗯，就是你还要去，你要对，你要考虑，就是说这个颗粒大小到底够不够大，然后够够不够细，然后你要又要降温，可是你又不想造成其他的问题，啊、因为你要想说什么时候要喷，那喷的时候你温度要多少，那你。嗯呃，创造了一个比较潮湿的环境，那这植物会不会受呃会不会生病嘛？因为比较潮湿就比较容易生病、嗯。然后还有就是说它会不会影响蓝莓的品质，蓝莓的转色？那所以好像很简单，就是哦我们来喷雾吧。但是其实它需要考量的问题其实蛮多的。那所以这就是、嗯、呃园艺学家其实会遇到的很多问题，就是你要考虑很多实际层面的问题。
1: 嗯，而且你刚才说，就是要考虑农民有没有办法做到嘛，对不对？對啊、然后给他们一个比较，啊、就怎么讲，比较比较 consistent， 然后让他们知道说，你可能需要按照自己的步骤才会达到某些成果，这样他们也可以省去一些自己一直在那边尝试，或者是又有民间传说的那种
2: ，对对对对对状况，對,对对对，所以就是要靠这些去做实证。
1: 所以真的是科学家跟农民间的互相合作，这样对是
2: 互相合作，所以蛮好玩的。其实因为也学到很多东西，嗯、对,對,對
1: 。而且你还可以为我们提供很多水果知识，所以我们接下来要请你帮我们来解惑一些关于水果的知识，尤其是你专业的每一类，对，因为又是蓝莓又是草莓的。我那时候跟我们的其他的主持人讨论，大家就很有兴趣，所以第一个要问的就是。为什么我们整年都吃得到梅果类水果？不是应该都有季节性的吗？
2: 对，就是水果，它是一个季节性很强东西。但现在消费者已经到，就是他四季要都都想要吃各种水果、嗯。我举个例子哦，就我最熟的蓝莓嘛，蓝莓基本上它它这个产季其实就只有一个月
1: 。但是啊，是这样吗？好吓到了，这这只有一
2: 个月，但是一是是、okay、对，但是,是不是你去每次去 Costco 其实都会有蓝莓？无论什么
1: 时候、啊，这样大家才可以喂小孩、啊啊、不是、啊、很多小孩是蓝莓怪兽，真的、哦是哦，很爱吃蓝莓真、哦，真的，真的，嗯、欸，那
2: 好，就我就每次看到大家吃蓝莓，我就要说谢谢你，呃、支持我的产业，给我工作这样你要谢谢
1: 很多两三岁的小孩子，好對，对，但是对我们到 Costco 都买得到，哎，为什么、啊？对、啊、就是基本上呢。这些水果商
2: ，他如果想卖给 Costco， 但 Costco 马上就要跟你说 ，OK， 你我可以给你买，但是你可不可以签个约？我们签约就是说，你一年五十二个礼拜我，我都要我都要蓝莓的供货。怎么做到？那其实就是大这些大公司就要去布局嘛。然后就比如说，在北美好了，你这蓝莓的产地主要就是在夏天，就是比如说六月、七月、八月这种之类的。六月、七月、八月之间的差异，就是说这些就是可能是早熟、中熟、晚熟的品种，就是农民就利用早熟、中熟、晚熟的品种，把本来就一个月的，那你可以利用早、中熟的不同的时间，把它拖到大概四个月左右。就是说有一
1: 种蓝莓种很快就会熟了，然后再种到某些时间才会熟，种到是这样吗？
2: 对，就是它，它,它其实它其实都是同时开花，但是有些蓝莓就是它变成绿色小果子的时候，它就是有些就要等很久，有些就不用。哦 ，OK 对。对，差不多时间开花，但是它那个中间那个我们所谓的第二期，它就会长很久，有些就要长两个月。嗯、然后呢、嗯，他们就利用这种不同的特性，然后就可以把它拖到大概有四个月长。这是第一步，第二步呢，嗯、他们就利用不同的区域。比如说美国比较热的地方，就像佛罗里达，那他们的冬天其实也不太，它其实冬它天气超像台湾的啦，不太有冬天，冬天嗯、所以他们就从那边开始。那那边基本上你就可以，呃，大概从三月中开始就会有蓝莓，那你就可以从那边开始收，那边收完以后呢，他们就到。呃，加州比较南边，就是比如圣地亚哥边界那边，那边有一批，然后就从那边开始慢慢上去，就是呃洛杉矶啊，然后再来就是比较北加州，然后慢慢慢到 Oregon， 然后然后 Washington 一路到呃加拿大，就是比如说 British Columbia 那边，那那边可以到快要九月十月这样子，所以你就是把整个时间利用，嗯、呃、品种还有就是区域把它拖到很长。就是基本上三月到十月都有了、嗯，都 cover 了。但是、嗯、呃，冬天还是美国还是没有办法，因为真的就是比较冷，没有办法。那冬天的部分呢，他们就靠呃，比如说十一月到二月的时候，就要靠南美洲啦，嗯、就是比如说像智利啊、秘鲁啊、阿根廷，然后去运送过来这样子。对、嗯嗯，对啊。所以我不知道你有没有吃过那边来的蓝莓，比如说基本上你在冬天买到的就是那南美洲来的哦、嗯，然后。突然我不知道你有没有感觉那时候的都有啊，超难吃。就是
1: 、其实真的会有一段时间觉得怎么那么难吃，但是你还是会买回来给小孩吃嘛，只要小孩都吃好。<笑>但是会感觉到就是冬天的时候好像特别的酸，或是好像怎么买都买不到好的。你知道有时候觉得会想要碰运气、啊，所以不好吃的原因是因为是从要很远的地方运过来吗？对
2: 。因为它从很远的地方运过来，你想哦，它其实它是靠船，它也不是什么空运，你这种几一颗才多少钱的东西不会给你空运，所以它就是主要是靠船运。那这个货柜过来大概也要花一个月的时间，所以你想它要一个，你、嗯、看平常我们自己放水果，你放冰箱放几天其实都会发霉了，对不对？嗯。但你想它要放一个月的时间，所以它要能做到它有一点很重要，就是它因为它运送久一点的时间，所以如果它硬度太。软的话，它太软的话，它一下就坏掉。所以他们在、嗯、对，所以他们在摘的时候就要去挑一些没有那么熟的。也不是说他们要挑比较不熟，但是他们会挑在他们采摘的频率会比较高。比如说、嗯，一般在蓝莓啊，像成熟的时候，你就是先看它变蓝，变蓝了以后，基本上一周之后才会变比较甜。哦 okay、所以你大概是一周七到十天的，这是一个 range。但是它那边，它为了比较硬。所以他们基本上三天就要踩一次，那怎么可能会有多熟的？就是一蓝色，因为消费者在买的时候你根本看不出来嘛。而且他们重点就是他们要能耐运送、嗯，所以他们就是比如说三天就踩一次，然后所以他们这样子运过来的时候可以保证它是硬的这样子。就是为什么能够拖到一个月？就是比如说他们在这个一个月的过程中啊，他们就是在那个船的货柜里面维持在一个很低的温度，那个温度是大概是零度左右、嗯，快要接近结冰的温度。然后啊，他们在这个扩柜里面就会去改一些它的气体的比例，就是有点就是让这个果实不要呼吸啦，就是让它比较昏,昏迷那样子。然后、okay. 对，就是让它少呼吸点。然后哎，就有些人会说这个这个过程，他们污名化这个过程，说这个是很不好的什么。但其实这个过程完全都没什么问题，它只是改变氧气跟二氧化碳，它把氧气降低，二氧化碳上升，其实就这样而已。所以就只是让
1: 水果不会成熟这样子，就是就它昏睡，像你刚刚讲的、就是。
2: 对，我觉得就是让它昏睡，就是让水果昏睡、哦
1: 。那那还是很多人会问说，这样会比较没营养吗？就是那么早摘下来的会？其实
2: 其实不会有什么营养上的差别，就只是口感跟就是甜度上的差别而已。营养方面不会什么变
1: 化。营养方面没有什么变化，所以。只要小孩吃，它就还是有营养。即使我们大人觉得酸，也就不用太介意了，是这样。好不对啊，<笑>因为
2: 蓝莓，你说它最营养的地方在哪里？它最营养的地方其实就是它的酸跟它的皮呀、啊。对
1: 哦。对， okay. 最营养。对吼、哦，我们也要了解水果的营养是从哪里来的，就比较不会落入某种名思这样子
2: 。对对
1: 。嗯，那我记得你有跟我说过。就是大公司好像也会针对运送，然后选择比较适合品种。就像你刚刚讲嘛，选择硬比较不会坏掉。那这种其实跟我们想在家里种的，可以是不太一样的，对不对
2: ？对对，就是比如说，嗯、呃，就是所谓的商业品种跟家庭园艺品种是很不一样。嗯、我举个例子哦，呃，大家如果从台湾来，你就会来这边发现这些草莓啊，每个人都跟我 complain 说美国草莓怎么那么难吃。一不香，二不甜，三硬的像乒乓球，基本上就这样吧，对不对？大部分都这样觉得，好,好严苛啊！哦，对，但是大部分人都觉得很难吃。但大家都有印象，美国草莓就难吃，但事实上不是这样。我吃过人生最好吃的草莓都是在美国吃的，然后、嗯、但是那些草莓呢，都不是你可以在超市买得到，这些草莓都是你要靠自己去采，或者是你要去农夫市集去买，所以你在超市不太会看到。那为什么在超市不会看到？就是原因，就是因为这些这些香气好，然后又软的草莓，就是因为它实在太软了，所以它在采收的时候呢，它就非常容易就碰撞。那碰撞以后呢，它就很容易呃坏掉，很容易发霉。那基本上只剩三天可以放，这对水果公司来说，它根本没有办法做生意嘛，因为他们就比如说我们说，嗯、呃，他们上架，他们从采到。被消费者吃到可能是五天到七天的一个过程，它 farm to table 真的是五到七天、嗯，所以它需要那个时间。但你想，如果我们在家里，我们可以去种的水果就不一样，我们就是可以去选很香很软，因为你从家从 farm to table， 你只要三秒钟你摘下来就吃掉了嘛、嗯，对不对？对，根本就不用。所以你就在家就不用去考虑这种就是会容易坏掉啊这些的问题。但是对水果公司来讲，其实。这呃硬不硬是他们最重要的，所以当他们在育种的时候，他们会第一个 focus 在呃硬不硬这样子。对、哦
1: ，所以如果真的要好吃，就要认真自己种了。那而且那些品种还是买得到吗？比如说我们去一些 farm, 对啊对对啊都还是买得到、啊，对,对这
2: 些品种都买得到，其实就是在、嗯、就是你要去找 farmers market， 或者是对你也找一些 local local 的农民。自己去跟他聊、嗯、聊，然后找找这些品种，
1: 就是我们要建立正确的期待，就是不要觉得在超市买的草莓可以怎么样这样子，然后但是也不要就认为草莓就是那样。对，但是但是我
2: 不是要帮 w h o l d s 打广告，嗯、但是 w h o l d s 的确有的时候会进一些比较<笑>呃比较好的品种，就是他们、嗯、因为我想可能 w h o l d s 的那个消费者比较。比较愿意出那些价钱，所以有的时候即使他他们会愿意去 pay more， 然后有的时候即使这个 handle 过程需要比较多的投入，其实、呃、如果有消费者愿意，那还是会有人进这些货。所以有一些比较香、比较软的这些品种，有的时候在产期、在后复市可以看的。但我没有帮他们做广告，对对，嗯
1: ，就是如果你真的很想，其实可以去找找看嘛，对不对？可以去找找看说的话，对
2: 对，我自己有的时候还会自己，自己的对我自己有的时候还会，如果你自己觉得你自己买的够量够多，我好我还会打电话直接去 special order。这样子哦、oh, ，OK 是
1: 可以这样子跟他們，因为他们可能更有管道，然后反正只要有市场，他们家就会愿意，因为
2: 他们也想知道谁会要买嘛，他们也不想就是都、yes. 这东西放出来，然后没有。没有人买，然后就坏在那边、啊。但如果有人要买，他们是会，嗯、呃，通常也会接这
1: 种单。哦、嗯，那应该以后就一开单的话，可以招一下团
2: ，购<笑>、团购<笑>
1: ，团购，团购，团购。那那我还想问一个问题，因为这问题跟我真是切身相关。因为最近我老公太热衷催熟我们买的芒果，而且还失败过几次，我不知道为什么。然后我就用上次之前我跟你聊天的时候，你告诉我的原理嘛，跟他讲。那上次我是问 j o y 说，既然市场有很多农产品都可以事先摘，那但是在在家里买的时候，好像催熟就变成一个重要的事情。那这个催熟背后原理是什么？所有水果都可以催熟吗？然后有没有什么 p e p l 可以帮忙让那些可以用来催熟的水果变熟变好吃呢？对啊
2: ，就是就是其实水果它也是有分啊，不是所有水果都可以被催熟。我举个例子哦，就是。能够吹手的水果叫“更年性水果”，然后最有名的例子就是香蕉，还有你刚刚说的芒果也是这些，但也有很多水果是你没有办法去吹手，像是草莓啊、葡萄啊、柑橘类啊，这些通常都会不行。基本上你采下来怎么样就怎么样，所以比如说你采一个草莓，一个葡萄很难吃，你就基本上就就是那样了，不会放久不会变甜啊，就这样。对
1: ，呃，就是
2: 赶快吃一吃啊，<笑>不要坏掉这样。催熟的原理就是，它是这些水果，它对于一个气体叫做乙烯，这种、嗯、这个气体很敏感。那这个气体就是基本上给一个水果一个讯号，让这个水果成熟、嗯。那这个成熟，它给它这个讯号以后，水果会做什么事？它就水果可能就开始变软，就是它自己在分解一些自己的呃结构，让它变软。它也会把自己一些东西分解，嗯、然后变糖，或者是呃变甜，或者是还有一些香味的东西，也会因为这个讯息，然后所以所以你就想到那颗芒果，然后放放了久，大家不都会一下吗？闻一下嘛。那你觉得变香的时候，嗯、其实它就是差不多被吹熟的差不多了，这样子。哦对，所以它如果这个水果，这个更年性水果，它如果在这个环境中有这个气体呢，它就被摘下来之后，它、嗯、就会继续被吹熟。那这其实有一个专门名词啦，叫后熟。那这些这个气体是贴后手叫英文叫 post harvest， 对。Okay. 然后然后这气体是呃植物天然就会产生，有些水果特别会产生，像是苹果。所以就是以前常常听妈妈说，就是什么、嗯、你要把苹果跟香蕉放在一起，最好就放一个袋子。那你放一个袋子，比如纸袋好了，那它就可以累积这个呃气体的浓度比较高嘛，因为你放空气中它就散走了嘛。嗯、但如果你放一个纸袋。里面它就多少可以增加它的浓度，那就可以加速它的催熟，这样子
1: 。对我先生就是，我们就上次听你讲，就把苹果放在芒果芒果旁边，然后他还在他们公司那种工程师的熟休跟一些朋友讲，啊、大家就说哇、哦，真的可以这样吗？然后就有人去做实验。可能工程师不像有很多妈妈在旁边说啊，你就放一个苹果，<笑>所以他们学这个时候还觉得蛮有趣的哦， oh, oh, 真的哦，哇、wow. <笑>嗯，对啊，就是还有还有那种呃印度来的朋友，工程师也很喜欢吃芒果，但是他们也不太知道原来说你放个这个水果在旁边就可以帮帮他催熟，我那时候听他讲觉得好有趣哦，<笑>所以其实就是。这些水果还有办法在，就像你说后手，有办法在摘下来以后，它里面的化学还会产生变化，分子还会产生变化，所以就会香软甜这样子。对、嗯、对，啊、oh, ，OK。所以如果像我一样，就是一直从来没有好好听妈妈的教诲，如何催熟水果的听众朋友，希望这一题对你有很多的帮助。那接下来我们要问草莓的问题，因为那个小孩也很爱吃草莓。然后我们常听说草莓有很多农药，这是真的吗？然后为什么呢？还有那要怎么吃会比较安全？呢
2: ？对啊，其实就是来接触草莓这一行以后，就发现就是草莓真的是一个非常娇贵的啊作物、嗯，它非常容易被病虫害影响，所以不喷药其实很难啦，尤其是有一个。病叫做白粉病，它这病呢湿度一高你就没完没了，所以所以这也是台湾为什么你就是在台
1: 湾夏天你都没有没有草莓的原因。台湾夏天不是不能种哦，对哦，所以台湾夏天没草莓是真的。因为我我来这里一直觉得说，我是不是记错了？怎么台湾中只有冬天才可以吃到草莓冰啊？那为什么这里夏天那么多草莓呢？所以真的台湾夏天没草莓。
2: 对，因、就是台湾不不不是种不出来，而是种菜太,太难种，因为你就是你即使这个这个病就会一直发嘛，然后你即使要喷药、嗯，你也太不太控制的下来，所以所以其实就是没有办法，嗯、因为这个它就是好发在潮湿环境，所以你是很难啊，对啊。嗯、然后至于喷药这个问题呢，其实我我会说、這個，这除非你是在自己家里种，然后小规模种，不然其实。很无解，因为所谓的惯性农法 （conventional）， 你跟有机 （organic） 你都有喷药嘛，所以嗯哼，并不是说有机就没喷药什么之类的。然后如果我要建议，所以我就说这个问题是很无解，因为它一定会喷药。那如果我要建议说你怎么吃比较安全一点，我会建议说你去、呃你去找值得信赖的小农 farmer 买，然后你、嗯、你去 farmers market 也不是，我也不是每个人都相信，但是我会先去跟他聊聊，然后去看一下他的理念。如果你觉得他的理念不错，然后你觉得他是可以值得信赖的人，那你我觉得可以跟他们买。不然就是你要选择，就是选择一个比较大一点的水果公司，对
1: ，就不是大公司都很邪恶这样。子。
2: <笑>不是，就是很多人就会觉得说，农业大公司你就是财团，然后很邪恶，然后就只会赚钱。但是我觉得这个观念其实是很不正确的，因为我自己待过大公司以后，你会发现说，大公司它其实，嗯、呃，背负的压力啊和社会责任也很大，然后所以他们其实一直被呃比较放大镜在检视着。为什么呢？嗯、因为如果他们不遵守规定，一被发现，他整个企业形象就毁了。那其实对他们的商誉是影响非常大的
1: 。对，嗯、所以
2: 他们他们虽然他们是有用药，可是他们都还蛮遵啊蛮严格的在遵守什么药可以用。还有就是说，我们有一个叫做采收安全期的部分，嗯、就是说一个农药喷了以后，它有多少的，就是它离采收之前你要多少之前你就不能啊，比如两周之前你就可能就不能喷药这样子。那他们都。还蛮严这个遵守这个规定的，所以其实我觉得还蛮可以放心买，就是如果他的公司蛮大的话
1: ，但好不好是不一定聽聽，但是可能安全。哦、<笑>对，這听起来算是个不错的消息，就是回家洗也不用采取一种太戒慎恐惧的态度，对不
2: 对？你说洗洗也不一定洗得掉啊，对不对
1: ？哦、oh, ，但是因为它有已经有一个严格的规定，跟如果它会他会去看，
2: 就是这个东西的毒性在呃多少多久之后，它会降低到一个程度，在人食用是安全程度， oh. 他们也是会去看这些事情，所以这些基本上科学家都已经帮你做过了，嗯、所以嗯不用太担心。很多农药，你想它如果要喷得上去的话，如果它是水溶性，水溶性就是说你用水就可以洗洗就可以洗掉嘛。
1: 它如果那么
2: 好洗的话、嗯，它其实有一些露水啊，白晚上露水还是什么，那样不是就都洗掉了吗？欸、对所以它其实喷上去都会有一些粘着剂啊、嗯、这些东西，所以你说你你要完全能洗掉，你要靠家里这样洗，其实也没什么太大的用处啦
1: 、啊。所以时间是最好
2: 的那
1: 个。对它基本上就是让
2: 它对它安全之后。你就不要不太用担心，但是如果还是不想吃到农药、嗯，你就是最好就是自己种，我是这样觉得。嗯、而且当你种的小规模，规模很小的时候，其实病虫害都，因为在家里种，你就是其实都种的很杂，很很少，所以其实病虫害不会那么容易发
1: 生啊。对。哦，嗯，听起来是一个不错的做法，如果大家愿意的话。大家愿意的話。还可以种好吃的品种。住住对，你可以种比较好吃的品种。就可以去吃它种哦，不是、啊，哦、<笑><笑>所以那我想最后我想问一个我自己很有兴趣的问题，生活上的事情，因为我知道你是个很喜欢研究食物的人，那我在你的脸书上看到你都动手做很有趣的食物，而且是不是那种一般人看一般的食谱，你可能是从一本老书啊，或者是。就找出了一个食谱，就做出了什么熏肉啊，什么奇怪的面条啊这种东西，而且然后就是你会读书研究里面的食物啊，那可以请你讲一下这里面的乐趣所在吗？就就我看的人就是一直觉得哇哇哇，然后可是我会想说你，你你为什么会去读这些书、啊，而且还什么做出来、就是？对啊，我朋友说
2: 你这到底是为了什么？不是可以买到吗？或者是你到底是在追求什么？然后我就觉得这其实就是其实就个人兴趣啦，因为我自己除了对植物非常有兴趣之外，我自己还有另外一个兴趣就是对人类学方面的东西很有兴趣。嗯、然后我觉得饮食这件事情就是一个非常人类学的东西，因为有一个地方啊，你有这个这个菜，或者是你有所谓这个特产物产的出现，你一定是。跟当地的一个所谓气候条件，对不对？有关系，嗯、然后历史也很关系，然后我就觉得，哦，这个事情太有趣了。而且，有时候还很有趣，是说，有时候东西是你从这个地方原本的地方，然后你传到另外一个地方，然后就另外一个地方，你就会加入一些自己的物产啊什么的。嗯、然后我就觉得这这这个演变也很有趣，然后去探究中中这中间的原因，我觉得太有意思了。比如说。比如说我们、啊、最举简单的例子，蚵仔煎好了，蚵仔煎就是其实是福建来的嘛，他他们他们那边是用呃，就是、海蛎煎，然海蛎其实就是你看那个蛎，就是像牡蛎的那个蛎，蚵仔、那個嗯、对，他们叫海蛎，我不确定是哪一种哪一种，啊、可是因本来就很多种对不对？类似的對,对，然后所以他们原本的做法超酷的是，比如说像我们都要弄那个粉啊，然后加水对不对？他们是原本就是直接用那个、嗯、那个牡蛎那个牡那个蛎。海力的原汁，然后就是直接用那个去掺水，然后去煎，然后你就想到哇，又想着就觉得哇，好鲜美。然后，而且你就是比较，就是说他们之间的做法，你想说，哎，其实是他们不像台湾。后来台湾后来演演演变，我们还会加一些什么鸡蛋啊、蔬菜啊，然后那些酱，其实都没有。然后就是比较，对，你就比较中间的差就觉得哎，好有趣这样子。对啊，就是像这种事，我就觉得很喜欢去看这种东西
1: 。其就听你讲，有一种感觉，好像感觉到那个海鲜高汤的味道已经。对
2: 啊，就是，而且就是，其实你去看古人在做的东西啊，你去想象他当时的环境，然后，然后你想象当时的那些味道，你就觉得哎、欸，好有趣哦！就是，就是这些书可以带你神游，嗯，就是一个 travel 的感觉，我觉得很棒
1: 。而且你还会把它做出来。我记得上次看你做一个宽宽的面条、哦，好像也是哦，对，那个是
2: 裤带面啦。就是那个陕西人嘛，陕、okay. 西八大怪里面那个面条像裤带，那是其中一个
1: 。那你为什么都会去自己做？
2: 嗯，就是我喜欢自己做的这个原因呢，<笑>一方面是，一方面是我住的地方其实也没什么东西好吃的，因为很乡下，<笑>超级<笑>你们这又不是湾曲的人是不会了解我住的地方多乡下<笑>，不
1: 了解。然后这是一
2: 个原因啦，<笑>然后第二原因是我很不太喜欢吃不纯粹的东西。就是比如说，好了、嗯，布丁，因为布丁是什么？鸡蛋、糖、牛奶跟 cream， 奶就这四个东西嘛，对不对？但是如果你去看外面卖布丁，嗯、它不是列出来至少二十个成分嘛？就是你如果去看很多都看不懂啊。对啊，就很很多都看不懂，对不对？对啊，就是像这样，然后我就觉得说，何必何必要这样？就是吃很多就不纯粹的东西，你已经好像已经偏离那个原本你要吃那个食物的意义了。你就吃了为了为了吃，然后就要吃到一些很多添加物，不是很喜欢那样。然后，另外一方面，我就是其实也是因为我很喜欢科学方面的东西，我就抱持了一个研究的心态啦。因为我觉得说，如果你自己做过一次，你就会了解这整个过程，然后你就会去了解说每一个成分它在这里面扮演什么角色，然后每一个步骤，你就这个做法、这个步骤、这个搅拌，然后或者是这个你要那边醒的过程，就各种各种原因。然后这这对最终你这个产品有发生什么样的影响？然后你去理解这件事情之后，你就可以开始，因为你就知道里面的嗯怎么说机理了。然后你就可以开始玩一些变化，那你就可以去做一些新菜啊，或者你可以把你知道的食材去取代它某一个部分。然后我就觉得这个东西太好玩了，然后就是整个就是一个创作然后的过程，然后我就觉得非常好玩也很开心。就是我平常无聊消遣，就是我做的
1: 那种。<笑>可是我刚想到，你刚刚讲到科学精神，让我想到一个，你就是我们第一次聊天的时候，你跟我讲，就是你为了做出纯米卢布糕，四处收集那个适、嗯、合做的米的故事，你可以稍微讲一下吗、啊？那时候到底是发现了什么事情让你很压抑，然后又去做一些追求？因为
2: 我不知道大家知不知道，在台湾、啊、你很理所当然你就知道萝卜糕是用再来米这件事情嘛。嗯嗯嗯。但是在美国其实没有没有一个所谓叫再来米的米嘛，那你就要去找到什么米适合嘛。那有一些米就是比如说长米，那基本上他们就是属于这种类似再来米长米的东西嘛。但是比如说像印度米啊这些，但事实上他们也做不了，原因是因为它很需要里面里面有一个叫直链直链淀粉。那你基本上你要到 24% 以上才会才会够成型够硬。那我就是找找找，就是我发现我们市售这些所谓的长米不是很好用。那我后来找到一个，呃，在那个路易斯安娜那边找到一个米，然后他我就会有去研究他那个米为什。是因为他是要做那个 parboiled rice， 反正那个很复杂，然后反正就是我知道他那种米会需要高直链淀粉，所以我就想说，那我来买那个米好了，就一做就做成功。所以就是只是为了去做每一件事情，然后要先先去探究里面到底为什么可以做，为什么不可以做，然后最后找到适合的材料这样子
1: 。这果然就是科学家跟一般主妇可能有点不一样的地方，因为。像我们若凭经验的话，我们可能没有办法去知道说，原来是因为里面的某个什么元素，可能市面上试一试就说啊，这边都不行，只好买台湾的再来米，可能会这样子。但是对啊，可能 possess 一些科学的，或是对于里面组成的知识，就有可能开创另外一扇窗的，对。你就
2: 会比较你你知道科学的 background， 你就会比较容易理解说为什么做得成，为什么做得成，还有还有就是你要去找什么东西吧。
1: 应该是这样，因为其实你、嗯嗯
2: 、其实还蛮好玩。如果你真真的是认真去看一下试售再来米粉，你就发现它加,加了有够多有的没有的东西，也不是很纯粹再来米、哦哦。真的，它里面加超多不同的粉， okay. 所以我就觉得说何必呢？就是那我我自己来弄，而且其实自己用米就只是泡一泡打，打打成浆，然后做一做就很方便。其实比买那个还方便。嗯、对啊
1: ，哦，所以但是你要找到对的對，这样子，对对，就是要找到、嗯、对的，可以有那个口感，对，对真是太有趣了。对，对,、啊、对我可以说，就是我觉得光看你的脸书分享也是一个很好的消遣，真的。我每次看你的脸书，我就说啊，就又看到什么虫了啊，就又种出什么东西了啊，就又煮了什么好吃的了，所以我就觉得也是一个对我来讲也是很享受的事情。嗯，好，谢谢，所以谢谢有人欣对今，很高兴。我真的很喜欢诶、欸，对啊。所以今天的访问真的对我来讲，我觉得收获非常的丰富。然后我学了很多尝试背后的原理，还有谢谢你跟我们分享好好过生活的故事。所以今天真的很谢谢你接受我们的访问，谢谢你，谢谢。就如果大家有那个什么水果啊或什么的问题，可以留言给在我们的脸书，然后我会试着帮你问久一样。好，没有问题。谢谢哦、那我们今天节目就到这边喽，那下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。西谷太太和大家一起听好声音，过好生活。我们下周再充电，大家可以上我们的网站阅读及收听我们的内容哦。That's x i g u t a i t a i dot com， 也可以在脸书上搜寻西谷太太充电站，加入我们的粉丝页哦。